0: a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etcétera. Hoy estoy con Diego Ortiz y con Luis Pais. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, ¿qué tal Luis? Emocionado, muy contento por lo que vamos a hablar. ¿Qué tal?
0: Aquí ven y vos. ¿Qué tal? Felipe, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bien, muchachos. Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Ya emocionado para hablar un poco del básquet, de la Fórmula 1. Pues que ya está la final de la Champions, se dio la vuelta de la, la esquina. De la Entonces,
0: Champions.
2: de todo un poco, de todo un poco.
0: Así es de todo un poquito. Bueno, empecemos con la, precisamente la Champions League. Estuvimos las semifinales la semana pasada y el Liverpool le ganó 5 a 2 en el Global al Vía Real y el Real Madrid le ganó 6 a 5 con otra remontada histórica, no solo histórica, sino que en esta Champions también otra remontada. Y al final se llevó el, el, con el Global el, la serie 6 a 5. Y empezando con el Liverpool, digo, el Liverpool se medio complicó la segunda la primera mitad perdón del partido de vuelta, pero de ahí todo tranquilo ganó 5-2 el global. ¿Crees que el Liverpool es el mejor equipo del mundo
1: ahorita? Yo creo que está ahí. Para mí hay algo eh, ahorita. Sería el City, el Liverpool y el Madrid. Y creo que son un justo que sea, tenían en las semifinales, además del Villarreal, ¿verdad? Creo que el Liverpool mm -hmm. hizo un buen trabajo, hizo lo que tenía que hacer en el primer partido, ganaron 2 tranquilos, sin mucha vuelta. Y en el partido de vuelta, pues, porque empezaron perdiendo eh, 2-0. Después, aquí. Y estos clubes, estas instituciones, estos jugadores, son físicamente y mentalmente superiores a todos los demás. Por eso están ahí en la cima. Porque algún otro equipo que no fuera Villarreal, que tiene poder manejar un City o un Madrid pero ellos se
3: fueron para abajo, tanto físicamente como mentalmente. Les cayó el primer gol y a partir de ahí se fueron inmediatamente para abajo. Liverpool ya solo hace parte del partido. El global creo que refleja todo lo que vimos. Y el dominio que tiene Liverpool, y creo que es justo finalista, y todavía no te puedo decir si es uno el mejor equipo del mundo, porque necesito ver si ganan algo más, o sea, ellos van
1: en camino, o pueden ganar cuatro, títulos pero así como pueden ganar cuatro, pueden tener solo uno, porque ya ganaron, ¿verdad? porque todavía tienen que jugar la final de la FA Cup, la final de la Champions, y la Premier League, que parece más un camino al City, entonces, creo que están entre los mejores tres, definitivamente, pero necesitamos, termina la temporada con
0: decir, bueno, sí, sí, yo también creo que están entre los, el top, bueno, entre el City y el Liverpool, el Real Madrid, ahorita porque está en final de la Champions y ¿sí ganó no? la Liga. Entre esos, ustedes diría yo que está, pero más arriba el Liverpool, creo yo. Pero tenés razón, bueno, ahorita que perdió el partido el fin de semana pasado en Liga, en la Premier, ya le saca tres puntos el City, entonces ahí está difícil, Con ya solo quedan dos partidos de Liga, si no esté mal, dos o tres entonces ya se le complica bastante a Liverpool, y el fin de semana es la final contra el Chelsea en la FA Cup así que vamos a ver qué pasa en fin, yo creo que Liverpool sí es yo creo que el Liverpool es el mejor equipo del mundo ahorita Ay, que lo estén reflejando en el campo está complicado, pero yo veo muy apretado entre el City y el Liverpool y un poquito más abajo el, el Real Madrid pero no sé qué pensabas vos, Blanco
2: Mira yo te voy a ser bien sincero la verdad es que no lo vi la verdad es que y no lo vi, no lo estoy siguiendo, pero sí que te quería hacer una pregunta y le quería hacer una pregunta sí. a los dos porque de verdad es que se habla tanto de esto que está pasando con el Real Madrid, de que por lo menos sí me he enterado de cómo es que ha llegado a la final de la Champions y, y lo que yo les quería preguntar más o menos por, ¿ustedes si sí creen que porque el equipo está eh, en la final de Champions por lo que ha mostrado en el juego, no solo por los resultados, eh, es uno de los mejores equipos de Europa, sino el mejor?
0: El Real Madrid, sí, es decir, el Real vos, Madrid, el Real Madrid. Ah, yo no creo que sea el mejor de Europa, fíjate. Yo, yo veo, perdón mejor, que te no, interrumpí, dios. Los digo, mejores, no, dale, de los mejores sí, de los mejores sí. sí pero eh, sí, sin dudas de los mejores. O sea, o sea, yo veo que es todos los campeones de su liga son de los mejores. El Real, el Bayern, el City o el Liverpool que están muy pegados. En fin, yo sí creo que son los mejores de Europa, pero yo sí, yo sí creo o insisto en que el Chelsea era mejor equipo, el Liverpool es mejor equipo, el City fue mejor equipo también. Lo que pasa es que el Real tuvo una mezcla entre errores del, de sus rivales, un poco de suerte y pff, todas esas gestas heroicas, pues, o sea, ese ADN que se habla mucho de él, que es que sí, si, no sé, es, es, es incomprensible, es como, o sabes es como eso es más o menos como lo que vimos de Patrick Mahomes y los Chiefs cuando ganaron el Super Bowl. Ajá. ¿Te acordás que bien, iban perdiendo 24-0 a medio tiempo contra los Texans, gan, ganaron ese partido, luego iban abajo 10 puntos en el, la final de conferencia y luego en el Super Bowl también. Y le dieron la vuelta a todos los partidos. Algo así es. Solo que el che, los Chiefs sí eran el mejor equipo, pero ese sentimiento de como... Es increíble, pues ya no, ya no le puedes apostar en contra.
1: Sí, es que yo creo que estoy de acuerdo con Alex en que dice que no es el mejor porque la palabra clara de aquí creo que para mí es equipo. Sí. Lo que es es que el Chiefs era el mejor equipo para mí no, porque el Chiefs sí de quiero temporada. Por ejemplo, el Chelsea, pasó a ser top 13 grupo, pasó a empezar a pegar la Premier League, los otros dos, pero estuvo ahí siempre en tercer lugar. Y ahora, ahorita en la final de temporada se ha venido para abajo y ahorita en el top 4. Entonces, son fueron buenos que se enfrentaron al Real Madrid, creo que no. La diferencia es que creo que el Real Madrid, sí, el equipo, como lo hemos visto,
3: es que juegan 15, 16 jugadores los mismos de siempre. Entonces es muy pensaba así como que el equipo en sí en general es mejor, porque
1: si es jugador, o el Manchester City, el Liverpool para mí tiene, tiene mejores bancas, tiene mejor entrenador, o sea, en cuestión de ahorita, no, no me refiero solamente a la historia, porque obviamente Ancelotti con todo lo que ha logrado, es mejor que, que los demás, sino que ahorita, hoy, por hoy, entonces, pues, yo, yo considero en el top 3, pero debajo de los ingleses, ¿verdad? Al final cuenta, de cuentas, como dijo Alex, tener los equipos grandes de la por ejemplo, tenés al Bayern, en Alemania, en Holanda, tenés Milán, en el Cancelia, ponerlos no contra el City, Líder por iban a perder, simplemente porque su liga es mala, o sea, su liga es una vida al PSG, el PSG, jugador por jugador, tiene mejor equipo que la gran mayoría del mundo, lo que pasa es que no son un buen equipo, el sino... las estrellas, no están ahorita viene de ir ganando 2-0 contra un equipo que está en media tabla y nos empatan 2-2. ganando 3-0 contra un equipo en media tabla y se empatan 3-3. Entonces ahí creo que la gente pierde un poco esa noción por equipo de Europa, mejor equipo en el mundo. Cuando comparas cómo llegaron, puedes ver los equipos que venció Liverpool, que se han equipado simplemente un tal vez un nivel más abajo que los Corral
3: Madrid. Pero sí estoy de acuerdo con Alex y con el mundo en general, creo yo, que, que el Real Madrid algo es de verdad, no, no se entiende. Yo tengo amigos eh, hace poco tuvimos un,
1: eh, un poco fuerte en un grupo de WhatsApp, porque él, él
3: decía, es que de verdad no entiendo qué pasa con este club, de verdad tienen una suerte inmensa y los árbitros siempre los ayudan. Y yo les decía, no, es que no es así. Es que es, es de verdad
1: increíble cómo cuando están en una se recuperan porque con el hecho es todo lo contrario, con el Chelsea ganaron el primer partido, iban bien, y por ir bien, mal Tuvieron que verse en adversidad para recuperarse y poder vencer al Chelsea. Entonces, ahí es donde Sí, eso, es que eso, era, eso es la cosa. Que, eso, me, porque hay que... Y sí. en general, por jugadores individuales, podemos sacar a muchos, muy buenos de los equipos estos ingleses, ¿verdad? Pero cuando ves ahí en, en equipo, eso uh -huh. es muy difícil. Y alguien que sea mejor que el libre. no creo que sea mejor pero en cuestión de mentalidad, en cuestión de los, en cuestión de la actitud, en que está encima de los
0: primeros tres. Sí, 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 seguro, definitivamente está entre los primeros tres. Mira, es que eso, eso es lo que a mí me, me me viene preocupando, pero a este punto también no sé qué pensar, porque yo todo el tiempo que venimos hablando decía eh, contra el PSG jugaron mal y con esos 30 minutos. De, de Benzema le dieron la vuelta luego contra el Chelsea jugaron mal tres cuartos de la eliminatoria porque solo el primer tiempo en la ida jugaron bien digamos ¿verdad? y tuvieron ese gol en el segundo tiempo que fue parte del error y todo eso de Mendy y luego contra el ahorita contra el City también el partido de vuelta el City jugó mejor y aún así el el logran los goles cuando lo, lo tienen que hacer y le dan la vuelta a la eliminatoria y nunca están fuera y no se siente. ¿Y, y te acuerdas cuando estábamos viendo el partido, digo, que estábamos platicando que a quién le íbamos a ir o, o no a quién le íbamos a ir, sino que quién preferíamos que ganara la final? Ya estábamos diciendo, ¿será que Liverpool City? Y luego cae el primer gol de Rodrigo. Y un minuto después cae el segundo. Es como, no, no sé, es increíble.
1: Sí, y el lo que no se pasó. Ah, exacto, incluso no está jugando mal y lo que pasa para pasar
3: no tienes que jugar bien tenías que jugar perfecto entonces ahí es donde vimos como que habían ciertos errores pero mentalmente ese gol lo vio o sea, creo que Alex y yo y todos los del Real Madrid y todos los que estaban en el estadio ese día supieron que cuando cayó ese gol
1: el Real Madrid lo levanta mentalmente iban a dar todo verdad parece que hace pedazos del City que levanta el Real Madrid son unas cosas raras que de verdad y ahora es diciendo que Real Madrid lo que tiene que hacer es dejarse meter un gol líder para estar en adversidad y remontar y, después regresar y remontar.
0: Yo creo que vamos a hablar de la previa de la final más adelante, pero si el Real entra en esa dinámica contra el Liverpool, no creo que lo saquen, pero bueno, dale, Franco.
2: No, y a ver, es evidente lo que vimos con el Real Madrid, ¿no? lo, lo que logró hacer, tiempo extra, la remontada y lo que hizo durante toda, durante toda las Champions, básicamente en las eliminatorias directas, pero Vamos ahora con la otra cara de la moneda en esa llave, con, con el Manchester City, con Pep Guardiola, porque sobre todo yo creo que Guardiola, ahorita sí ya está dejando muchísimas más dudas de las que venía dejando desde los últimos años, porque ni con el Bayern ni con el City, aunque ha armado equipos a billetazos, logra ganar la Champions fuera de un club que no sea el FC Barcelona. Entonces, Alex, ¿vos crees que Guardiola va a ser capaz de ganar la Champions con el City?
0: Mira, yo sigo, yo, yo vengo pensando momento? que sí, que sí, desde hace rato, pero pasan los años y no la gana, como vos mencionaste bien, no la gana con otro equipo que no es el Barcelona y Messi específicamente y Xavi e Iniesta. Entonces, no sé, fíjate, me, me, me ya me empieza ¿cómo decirte? Como hay algo que no es solo suerte, pues no puede ser solo mala suerte que no ganes la Champions como por 10 años, me explico, o que no, que no ganes el torneo y que no llegas a finales pero no ganes. Hay algo ahí que no le funciona y, y yo percibo que cada vez que llega a estos puntos, eh, semifinales, cuartos de final, la final también, se mete mucho en su cabeza. O sea, él es un entrenador brillante, pero creo que trata de, como, eh, como dicen en Estados Unidos, outsmart himself, como que se pone muy muy como cute con sus ideas, ¿verdad? Como que dice, no, voy a inventarme algo para este partido y me va a funcionar perfecto. Y el año pasado lo vimos contra el, Liverpool, eh, perdón, contra el Chelsea en la final, que decidió no meter a Rodri y... Y le falló completamente y perdió la final. Y lo hemos visto en temporadas anteriores también, donde trata de hacer unos movimientos como que no funcionan a la larga, obviamente, y para uh -huh. perdiendo el partido. Igual ahorita en la, en la vuelta, cuando sacó todos sus titulares, empezó a meter como los suplentes, porque obviamente iban ganando al minuto 90. El equipo del City se vino para abajo. ya Yo sabía cuando remontó el Real y se fueron a tiempos extra que no iban a darle la vuelta a esa eliminatoria porque ya no tenían equipo. O sea, se salvaron un poco con Graylish y así, el Real, pero en fin, el punto es que yo siento que Guardiola se mete mucho en su cabeza y entonces me, me empieza a generar duda pero ahora con la llegada de Haaland, que vamos a ver un poco más adelante tal vez sí, ¿verdad?
1: Diego ya, para mí es un tremendo fracaso, o sea, no hay ninguna otra palabra para
3: describir lo que él ha sido en Europa, porque no hay que negar que el nivel que tiene el City en Inglaterra es magnífico, o sea ahorita van a ganar, creo que va a ser la quinta premia de las últimas seis
1: y él un poco de, de, de tierra que ellos necesitan europeo, pero no inglés, porque han ganado una premia. Una en los últimos 30 años. Mm -hmm. Porque el, el término premio premia de 92 de hasta la, la temporada pasada nunca había ganado. Y, y es cierto, el nivel inglés que tiene el Manchester es magnífico. Pero no fue por él. Terciti ya había ganado la premia League con aquel gol cuando llegó un aguero en el minuto 93 con título de Manchester United. O sea, el, ellos eran goleados siempre equipos malos o sea nada, muy pocos jugadores sabían que con Manchester que estaban en la primera división inglesa entonces el
3: club y el club más a ser, empiezan a ganar FC Cups para Cups Premier League Llega y establece el dominio que tiene Manchester City en la terraza o sea, por mucho han sido los más ganadores desde que él está ahí pero yo yo pienso que clubes como el PSG como el Manchester City no meten tanto dinero y no meten tanto dinero al club hay no tanto gastando tanto en entrenadores
1: para ser tu... tu, tu, tu o sea, ellos quieren ser éxito europeo porque es lo que ellos necesitan en su vitrina. Es un juego que nunca han ganado. Todo lo que hagan es un éxito. Pero en Europa, lo de Pepe
3: Borja y la Manchester City es un fracaso rotundo. Porque también a, a eso le sumamos todo lo que ha gastado, la cantidad de dinero que han gastado para ganar ganarse porque no es para
1: ganar la Premier, eso ya lo hicieron y lo han hecho muchas veces y lo van a volver a hacer para, para ganar la Copa, no es para ganar la COP, no es para ganar la Community no Shield, es para ganar la Champions, es para ganar la única que realmente es, la, es lo que necesitan, o sea, pueden irse ahorita seis años sin ganar la Premier, pero ganar una Champions, estarían felices, entonces el hecho de que estén gastando tanto dinero, más de un billón, y no la han ganado, y dejar eso, una final, eso es lo que más me preocupa a mí.
0: Eso, Aunque eso si fíjate teniendo... que uh -huh. para mí eso es, eso, es más, eso es más fracaso que no ganarla, porque es, es muy difícil, este tipo de torneos es como los, el Super Bowl en la, en la NFL o las finales de la NBA o lo que sea, es complicadísimo ganarlo, o sea, tenías otros 32 equipos que lo están peleando, que probablemente también se lo merecen, o bueno, que te digo 20 de esos 32 equipos pero llegas a la final y cualquier cosa puede pasar, puedes tener un mal partido, puedes tener mala suerte, etcétera, pero no llegar a las finales es, ahí es donde ya es un fracaso para mí. Llegar a la final y perderla, eh, todavía, digo yo, bueno, sí. si, si hubieran llegado a las últimas tres de cinco finales o, o algo así, te digo yo, bueno, han tenido mala suerte o, o ya hubieran ganado una probablemente, pero solo una final es donde yo creo que sí es fracaso. Una final Ahora, y dos finales, porque, porque antes de eso ya los
3: equipos como León como, en Mónaco, como en todo es cierto o sea, uh -huh. no está destacado sí. el Madrid Bayern, el Bayern no, o sea, no, no es, es como el
0: Real que, que ¿a cuántas semifinales ha llegado el Real Madrid seguidas? más de 10 si no estoy era, mal
1: no seguidas pero creo que han sido 10 de los 12
0: eso eso ajá ese ese uh -huh. número si ese número fuera el Manchester City te digo yo bueno está vale, bien llegaste a las semifinales no puedes o sea pa, no pasa nada pero, pero sí ahora pero ese número no, se la, no te lo va a poner cualquier equipo eso también pero, sí.
2: ahora, con, con, esa, con esa inversión que, que estabas diciendo, Diego, y que todos sabemos que hacen estos equipos cuando los compran magnates, eh, algo que, que se escucha, o que, pues, o que he escuchado y que he podido ver de, de Pep Guardiola, y que también lo veía antes cuando estaba en el Bayern de Múnich y todo lo demás, es que Pep Guardiola yo creo que es un buen entrenador cuando se trata de ir al pizarrón y poner X y círculos y diseñar jugadas y todo esto pero da la sensación que a sus equipos lo que le falta es una es la personalidad y el carácter para afrontar los partidos importantes. No sé si es tanto por la estrategia, sino más por la actitud que deben tener los equipos para esos partidos y más cuando estás llegando a un equipo como el Manchester City que no tiene ese recorrido como si lo tenía el Bayern o el Barcelona o como lo tiene el Real Madrid. ¿Ustedes creen que va por ahí también el tema de Guardiola y sus problemas, Alex?
0: Sí. Hey, mira, yo veo que Guardiola es, es un entrenador como Tuchel y como algunos otros en Europa en donde el protagonista del equipo es él, el equipo, el sistema funciona alrededor de él, o sea, las piezas que hay en el sitio son intercambiables hasta cierto punto no hay ningún jugador específicamente ahora tal vez con Haaland va a ser diferente pero son una o sea son un montón de jugadores que están a un buen nivel y son intercambiables, entonces es posible que le haga falta como decís, ese jugador diferente con una mentalidad más de ganador como Cristiano Ronaldo, como Messi y con, con ese jugador de un pasito más, porque el igual que el, es similar a lo del Chelsea, pero el Chelsea ganó la la Premier League eh, perdón, la Champions la temporada pasada con media temporada de Tuchel, entonces es extraño, ¿verdad? Pero sí, yo creo que tenés razón. Pues tal vez hay que, le hace falta esa pieza extra, ese jugador diferente que eleve al el resto del equipo, que le dé la mentalidad de que sí, podemos ganar la Champions, no importa qué pase.
2: ¿Dio?
3: Sí, yo creo que es parte de eso. O sea, esa sensación o esa, como, no sé si es malo, eso sí, pero esa vibra, pero así es lo que tiene que transmitir
1: como entrenador para que tus jugadores salgan a pelear por ti, Porque hay muchos entrenadores, muchos jugadores que hemos visto que el general No, es que tenemos que ganar por el mister o, o por el por el profe, como quieran llamar, pero pelea, o es sea, aquí. O, como dijiste Luis, es muy bueno que hagamos esto y aquí a esto y la madre, ¿sí? porque claramente funciona, pero bueno, lo mismo no funciona. Pero lo importante es el fue, un... fue, un... fue un caso. A él lo llevaron a Alemania a ganar la Champions League porque el dominio en Alemania lo ha tenido los últimos 10 años. El Bayern va a ganar a la de día salida Creo que las dos un... copas alemanas, o la... creo que un... es, así, es absurdo. copas alemanas a él lo llevaron por el éxito que tuvo con el Entonces, ¿qué si, pasó? Pues, en y lo robé de venta porque el tiempo que estuve ahí no fue unos días o así, no lo robé pero fue lo mismo otro fracaso entonces decís que lo robé de pero ya después de tantos fracasos no duro para decirlo porque no tiene jugadores como Messi como los jugadores que se en esa época de verdad fue su idea de verdad fue él y corazón o solo fue que se transmitió bien con ese tipo de jugadores con esa porque de verdad no entiendo cómo no se transmite a equipos como estos porque no debe ganar, aunque sea un poco decir, sea, aunque sea estar ahí más, más seguido de finales en la final llegar constante en este tipo de, de partidos ¿verdad? en este tipo de partidos pero no es así, no lo ha sido que y cuartos de final como que aquel miedo de enfrentar a otro tipo por ejemplo que va a salir en los cuartos de final te asustas porque es no un equipazo pero, pero ellos tienen de quedarse, pero, entonces, que quedarse en el entrenador. entonces tengo el entrenador porque va a pensar ¿qué pasa? y lo no ha pasado si el City pasa a final si ese último gol el Ramarit no entra el City pasa y no usa Magnífico la estrategia que eliminó a todos los años, según la ejecutiva, con su terno normal en unos años, ahora sí van a ganar. O sea, la narrativa sería otra, la o idea sería otra, a pesar de qué está pasando ahí, o sea, cuál es el problema una sí. gran institución con tanta inversión que no logran, que no logran hacer algo, pues.
2: Bueno, y, y eventualmente, pues todo esto eh, que pasó alrededor del City nos llevó a lo que ya estaba mencionando, lo que estaba mencionando acá, que es la contratación de, de Haaland, que si lo vemos en papel, según las fuentes que, que han hablado del tema, como de Athletic, dicen que el Manchester City solo tuvo que pagar la rescisión del contrato, que era de 60 millones de euros, y se piensa, se especula, que van a ser 325 mil euros a la semana de salario para Haaland. ¿Cuántos años tiene Haaland? ¿22? 23, ¿21? ¿21? Imagínate
0: bueno, bueno, ganar eso a los 21 años. Cumple 22 en julio, pero sé. Sí. Que...
2: <risa> Imagínate eso. Bueno, entonces vamos con un par de preguntas rápido Fue una ganga para el Manchester City y lo otro, ¿va a tener problemas Haaland para adaptarse a la Premier, Diego? Diego.
1: Pero primero la primera pregunta sí fue una ganga porque estaba que fácil iban a pagar, o creía que el Borussia le tenía que sacar al menos más de 100 porque hemos visto el robo de, del Silo del Manchester United Marcos, el año pasado el sí compró el McLeod por lo de Coutinho que lo compró el Barcelona por o sea, siento que sí fue, fue una gana o sea, testigo, el jugador que eh, casi
0: o sea, pagaste muy poco. Son no, tanto, 93 y goles en 94 partidos. Imagínate, o sea, casi uno. Y tú
1: has comprado un reemplazo, que hoy la solución son por camiones. o sea, tus diferencias fueron solo 30 millones, es muy, muy poquito. Entonces creo que no fue un buen resultado, pero es un excelente negocio para Manchester City. Sí. Y ahora cómo está fácil. Sí. Primero porque ya lo ha mostrado, lo ha mostró, mostrado en la selección también, lo ha mostrado en Borussia. Y sí premio es diferente, es muy diferente pero jugador de esta calidad lo va a hacer y lo va a hacer fácil, o sea no veo ningún problema en que él llegue y revienta probablemente le va a gustar dos o tres partidos pues, pero que no que se acostumbra le ha costado a, a, a su jugador, a su jugador ¿no? y lo que ha costado equipo, o sea no ha suerte del que lo mostró en el molde también hablamos de niño Subdicción, si no estoy mal contra Honduras, estos nueve goles. O sea, el tipo huele el gol. Entonces, creo que no le va a costar Creo que es una cuestión para, para el City. Pero ahora sí es interesante ver cómo lo vamos a usar. el City y Guardiola últimamente no está sin un
0: 9 natural. Esa, esa, esa es la y cuestión huele.
1: para mí. Y yo creo esa, que ese. Sí. Mm. Entonces, no lo usamos. ¿no? Entonces, creo que este es el número que creen ellos que necesitan. Por pero Harry Kane entre,
0: sí. entre Harry Kane y Haaland es diferentes jugadores. Harry Kane para mí es más, más parecido a Benzema. Sí. Haaland es más parecido sí. a un 9-1. La... Uh -huh.
1: Por ejemplo, algo que le que cierto. Con Haaland en el paro de vida contra el Real Madrid, el City mete 7. ¿Por qué no falla Fire sí. City? O sea, si puede haber el City ganado ese partido 8-2-7-3 y nadie habría dicho nada.
0: Pero la cuestión es si... si si hubieran generado esas 6, 7 ocasiones. Esa es la cuestión, creo yo. Y eso me recuerda... Sí, yo, yo creo que... Bueno, primero fue una ganga, eso es definitivo, porque 60 millones de, de euros por un jugador de esa juventud y de ese nivel goleador, porque son 93 goles en 94 partidos y 25 asistencias, o sea, estás hablando de 115 lo goles. Lo de lo mejor. Ajá, por un jugador de 21 años es absurdo. Yo hubiera pensado que costaba entre 115, en, más de 115, bueno, 128, entre 120 y 130 millones de euros hubiera pensado yo. Ahora, la cuestión ahí de la adaptabilidad es donde me, me genera duda, porque si, si al City y a P. Guardiola le gusta mucho jugar sin un 9, de verdad, un falso 9, y tener muchas piezas que intercambien posiciones en la delantera, yo no sé si Haaland va a tener la capacidad de de jugar ese papel, de intercambiarse, de moverse, de, de hacer diferentes cosas arriba, porque así es como ha ganado el, el City últimamente y se parece mucho al Chelsea, por ejemplo, en esa, en esa dinámica que el Chelsea contrató a Romero Lukaku por 115 millones de euros, y Lukaku hasta ahora lleva 13 goles en la temporada. Estás hablando de una inversión que no, que no dio frutos, obviamente. Entonces, no yo, yo veo que Haaland es mucho mejor jugador que Lukaku, es más joven y es mejor jugador en general, creo yo, pero eso es lo que me preocupa: que no sé, que, que Guardiola no le sepa sacar todo el jugo, porque el, el equipo de Guardiola, como yo mencionaba hace un rato, ¿verdad? Es un equipo más de, del sistema, es más como un reloj que funciona con todas las piezas, ¿verdad? Puedes intercambiar la pieza, pero funciona de cualquier manera. Y con un jugador como ya Jalan específicamente, no sé si ya con un 9 de verdad que las bolas tengan que ir hacia él, que él sea el foco del ataque yo no sé qué va a pasar ahí, pero, pero supongo que Guardiola va a tener la capacidad de, de cambiar Eliviar. su esquema para que, sí, para que funcione, ¿verdad?
1: Uh, debería. No, no, sí, creo que debería. <risa> o sea, sí, debería. Si es ya, la máquina que decimos que es, debería hacerlo. También porque ¿Eh? creo que si se adapta, de cuentas, creo que hay, se adapta al, al es alguien que pienso yo, es rápido, es alguien que se sacrifica. Las cuentas creo que hacen por títulos, al final de cuentas, porque en el grupo, la probabilidad de es casi, si la probabilidad de ganar, es un 20%, el 80% de las veces, pues, se que, van a sí. conseguir ese reto pues, y tienen 21 años. Se sí. quita que pasa ahí 3, 4 años buenos.
0: Y esa, y esa es la, cosa, la, la otra cosa. 4, 5 años, pues, o sea, eso eso estaba viendo yo en redes sociales. Que hay muchos rumores que dicen que el contrato es de tres años más una opción a uno extra, un año extra. O sea, es cabal eso lo que vos decís. Si termina su contrato a los tres años, va a tener 25. Y Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid a los 25 años. Y que hizo, ganó cuatro champions y fue el máximo goleador de la historia del Real Madrid. O sea, todavía le queda fácil dos equipos más o algo así.
2: Ahora ya para cerrar este tema, una pregunta rápida. Que quiero Una respuesta rápida. Manchester City, favorito para ganar la... ¿Sí o no, Diego?
0: De sí. La próxima temporada. Hoy. ¿Alex? Sí, con Haaland son los favoritos.
2: Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos al básquet de Starak.
0: Listo, vamos a la NBA. Y empecemos hablando de Nikola Jokic, el MVP por segunda temporada consecutiva. La verdad es que es un poco, yo creo que es un poco de sorpresa, porque muchos pensábamos que Embiid iba en camino a llevarse el MVP. Y ahí va mi primera pregunta. Blaco, ¿para vos se merece el MVP eh, Jokic por encima de Embiid?
2: A mí, a mí me cuesta, la verdad, como decidir entre uno de estos dos, porque yo creo que ambos tuvieron el mismo papel dentro de sus equipos. Lo que pasa es que tal vez yo el Embiid tenía un poco más de, de talento alrededor, porque recordemos que... Para Jokic, lo, lo que pasó con Denver es que también estaba mermado por las lesiones, ¿no? Yamal Murray ni siquiera pudo jugar un partido en toda la temporada, y así pasó con varios jugadores. Entonces, lo que terminaron haciendo al final en Denver fue poniendo todo el peso del equipo sobre Jokic, y lo que terminó pasando fue que promedió 27 puntos por juego, 13 rebotes, 7 asistencias. Entonces, era el referente por todos lados, Nicolás Jokic, de lo que vos dirás de Denver, y al final, Denver llegó a la postemporada, mucho o poco que haya hecho en playoffs pero fue porque él estaba ahí, entonces eh, yo, sí se lo daba, yo sí se lo daba a Nikola Jokic, pero te digo, o sea, muy reñido, no, no, no veo que haya una diferencia abismal entre tener que escoger entre Nikola Jokic o, o Joel Embiid, pero por la responsabilidad y porque, si vamos a, 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 a la etimología del término, MVP, jugador más valioso, yo creo que por mucho... Por mucho, Nicola Jokic es el jugador más valioso de Denver. Y eso se va, va a quedar demostrado con el contrato que le han terminado de Jokic cuando le, no le renueven porque seguramente que se vieran las nubes. Me daba risa, risa, me daba risa un comentario que, que ponían ahí en Bleacher Report, que colocaban. Lo, lo puso algún, algún aficionado de, de Twitter o algo así, pero ellos lo citaron. Y decía, Nicola Jokic está a punto de ganar su segundo MVP de forma consecutiva. Un jugador que fue drafteado un, durante un anuncio de Taco Bell. Es cierto, sí. <risa> se me mató de la risa. Sí,
0: pero sí, sí. Se lo daba Bueno, Jokic. vos no estás muy de acuerdo, Jokic. ¿Qué, ¿Qué pensás vos?
1: Estoy con todo lo que dijo Luis. ¿Mm? Pero yo se lo habría dado vivo. Yo creo que estoy con lo que dijo Luis que la diferencia es muy poca. O sea, yo tengo un como una pelea interna en contra del MVP, el MVP, el MVP, o que o sea, es el jugador más valioso de la temporada. Entonces, para mí tiene que ser el jugador que haga la diferencia. No un ningún mal equipo. un equipo como la NFL, por ejemplo, o en la MLB, un poquito más, son más jugadores. ¿verdad? Pero en un deporte donde juegan cinco
3: contra cinco, sí es muy fácil identificar quién es mejor y quién no. Yo sí estoy totalmente de acuerdo que, por ejemplo, le quitas a Jokic a los Norges y no son el equipo que son, menos en Murray. O sea, esta temporada ganaron 32 partidos, con
1: el sembrado número 6, pero naturalmente los juegos de entrar en el famoso 10-10, pero es, tuvieron y ponen 5 juegos, creo yo. O sea, más Jokic uh -huh. son absolutamente Es donde voy yo y pienso que y es más porque los ganaron sembraron la misma cantidad de clubs que los y los box, pero el equipo sin envidia, más que el famosísimo James Harden, que de temporada regular, porque este premio de la votación se tendría
2: temporada, temporada regular, regular.
1: dale a mí para estos physics y no se nos a nadie. Por eso, un buen equipo pero yo creo que todo pasa porque alguien que además ¿verdad? se defiende muy bien o sea es un jugador all around ¿verdad? está en todos lados y es parte de esta generación los, los chicos grandes así como, como cuando vemos la gente y, y cosas así ¿verdad? como que te gusta verlo porque son jugadores que no los usan tan elásticos, o tan eh, no, elásticos por así decirlo entonces yo creo que ahí entra en el término de y, y ya Pienso lo mismo si sí, Yanis o Bogdan se iban peleando por otro título. Y otro que yo tendría en mi lista, que creo yo que seguro quedó cuarto, fue Luka eh, 12, por ejemplo. Y Luka 12, los más, más no son absolutamente nada. Pero regresando al tema de todos, yo creo que el, el problema no fue que lo ganara Jokic, sino que no lo no, fue ganar. Nadie peleó tanto por Yanis. Entonces creo que por eso para mí, eso lo hago a mí, por el hecho de que él es equipo y a cualquier vez lo vas a hacer mejor estamos viendo lo que está haciendo James Harden en el que, es que exactamente sea que, que los 76ers sean candidatos pero ese tipo que va a ser convivo a cualquier otro equipo y volvemos a tener al título inmediatamente entonces por eso creo que la ventaja fue que puede ser un 640. 40
0: yo, yo veo que eso es otra cosa importante lo que es. la diferencia de los 76ers sin Embiid y con envidia con envidia están peleándole ahorita al, al hit están empataron la serie y el hit estaba o ha tenido problemas para poder contener a los, los enisigas el partido pasado de la serie en todo el drama que hubo alrededor de duncan robinson y los triples y todo eso pero sin envidia todos pensábamos o muchos pensábamos incluyéndome a mí que no tenía mucha posibilidad de, de de pasar, pero ahora que regresó y apuró su regreso, pues es, ves la diferencia. Entonces, a mí lo que me sorprende con esto, es que usualmente el MVP en estas ligas americanas es un premio como de ¿qué te digo? De, de narrativas, como que a este jugador ya le toca, o a este otro jugador le toca este es su momento, entonces a veces hay ciertos jugadores que por alguna razón nunca les llega el momento, pues como Russell Wilson en la NFL, que ha tenido temporadas buenas y ni siquiera ha recibido un voto de MVP en su carrera. Entonces, pero es merecido para Envy, pero tam, perdón, para Jokic, pero como ustedes dicen, puede haber sido NBA también, por lo que significa, porque Envy es igual de importante para los edificios. Ahora, Jokic es mucho más importante, obviamente.
2: Sí, pero es aquí donde justamente, y a este tema le podemos dar vueltas y vueltas y vueltas y <risa> posiblemente vamos a seguir en las mismas, pero justamente yo la diferencia que veo. Es en el personal que hay alrededor de, de cada uno de ellos, porque lo que estaba mencionando de llamar Murray o Michael Porter Jr., que también estuvo lesionado pues, básicamente toda la temporada para los Novets. Si le, si le quitas a Jokic, es lo que decía Diego, ¿no? Los Novets estarían peleando por el primer pick. O sea, seguro, ¿no? No me queda ni duda. No hubieran no ni, siquiera, ni siquiera se han asomado a playoffs sin, sin Jokic yo hubieran tenido a sus tres mejores jugadores lesionados. Mientras que en los Sixers. Sí hay un poco, un poco más de apoyo, con por ejemplo, con el desarrollo que ha tenido Tariis Maxi, que está en el segundo año y está promediando 17 puntos por juego y que casi está por el los 40%, por el 40 en el tiro del perímetro. Y, y lo mismo pasa con Danny Green o con algunos otros jugadores que sí que aportan, pero obviamente estamos claros de que sin Envid, como está diciendo Alex, es que los 76 ni siquiera se asomarían de hacer contra Miami, sí. no, no, no la pueden ganar, no hay forma, no hay forma en la que puedan dominar la pintura si no tienen envidia, y esa es la importancia que, que, tiene, que tiene envidia en el equipo, ¿no? la capacidad de rebotear, de que incluso su triple mejoró para esa temporada, estaba cerca del 36, 37% lo que está haciendo el, el hombre de Camerún, entonces es ahí donde justamente se marcan esas diferencias, no y, y quizás qué sé yo, no sé cuál habrá sido la votación porque todavía no, no es oficial o para la fecha la que estamos grabando esto, eh, pero seguramente tuvo que estar muy cerrado porque había sí, una discusión entre Envid, Jokic y el otro de Giannis, y, y son tres hombres del mismo porte, el de, de juego es básicamente muy parecido a lo que te muestra cada uno en la cancha, pero la diferencia justamente es lo que yo pensaba de la responsabilidad que le tuvo que recaer a Jokic y que con esa responsabilidad alcanzó a meter a los Nuggets a los playoffs. Yo creo que por ahí va la ponderación que, que hicieron para evaluar en la temporada regular cómo se desarrollaron estos tres jugadores.
0: Mira, y, es, y es, eso es importante lo que mencionas porque bueno. al menos en este momento fue justo, pues, más allá de si eran Vido o Jokic. Sí. Los dos eran igual de o más. Los dos eran sumamente importantes o son sumamente importantes en su equipo. Sin, sin ellos no habrían estado en playoffs los 9 si no estarían ahorita como están los 76 no es como en otras ligas donde por popularidad para ganando uno o el otro, entonces por lo menos en ese aspecto es positivo, y sí, al final Jokic se lo merecía, pero, pero yo viendo el análisis de, por ejemplo Stephen A. Smith y varios periodistas norteamericanos decían, yo voté por envidio yo voté por envidio yo voté por Envid, pero te votó por Jokic. Jokic. Ajá, entonces, <ríe> ya, por eso les preguntaba que si era merecido que lo haya ganado por encima de Envid, pero bueno, al final apretado, pero se lo gana muy bien Nicole Jokic por segunda temporada consecutiva. Y hay que recordar que Yanis ganó dos MVPs a ellos y después ganó el título. Entonces, vamos a ver. También. Y, eso no, va, ah,
2: no va a lograr Yo quiero hacer eso,
0: pero... <risa> Tal vez sí, uno lo sabe, ¿verdad? La verdad es que con los Bucks, o sea, con Yanis ha sido otro, otra historia, ¿verdad? Sí. Y hablando de las semifinales de conferencia que están jugándose ahorita, precisamente están jugando los 76ers contra el Heat. Hablemos de los partidos de ayer por anoche. Tuvimos que los Celtics empataron la serie a dos contra los Milwaukee Bucks y ahora de los tres partidos que restan en la serie, dos son en Boston. Entonces les pregunto a ustedes, ¿son favoritos los Celtics para clasificarse de esta serie o en la semifinal para llegar a las finales de conferencia?
1: Dale, Diego. Uf, mira, después de ver el partido
3: de ayer... Yo creo que el partido ayer iba ido caminado para los Bucs en el tercer cuarto principito del cuarto cuarto. El problema fue que enojaron al a Janis sí. No sé si vieron ese video donde lo voltearon. Sí. Y hace cara así de, ok, ok, está sí. bien. Así quieres jugar. Y después vi un post hoy temprano en la mañana que la, la esposa dijo, yo conozco esa mirada. Yo sabía que iba a ganar Boston después de que vi esa mirada en la televisión. Porque obviamente lo conoce. Y creo que se lo tomó personal y se prendió y nadie lo pudo apagar después. La diferencia al final del partido fue de 8 puntos y en algún momento llegaron a estar 10 arriba. Entonces yo creo que los Bucks iban a ganar ese partido. O sea, estaban encaminados, estaban en casa y solo fue un despiste y que otro jugador jugó de una manera espectacular. Ahora lo que pasa es que, como decís, los próximos tres partidos, sí. dos son en Boston y el momento va hacia el equipo de Boston. Entonces creo que para los Bucks es muy importante ganar este quinto juego. a final de cuentas, la estadística lo dice, ¿verdad? Quien gana el quinto partido en una serie de, a lo mejor, de siete, termina ganando casi el 80% las veces. Entonces, para mí, no es que sean favorito Boston, porque los Bucks siguen siendo un buen equipo, pero tienen una ventaja, una ventaja que tienen que aprovechar. Obviamente, el juego 5 es en casa, por lo mismo del récord, ¿verdad? Que terminan con el mismo récord que los Bucks, solo que ellos van a tener la ventaja ahora de terminar dos partidos en casa, y es algo que tienen que aprovechar. Porque para mí, quien gane de, de esta serie, o sea, entre estos
0: dos, para, finales.
3: para mí va a llegar a la, sí, porque luego jugando muy bien, o sea, siento que están en un momento los dos muy buenos y tienen jugadores muy muy buenos. Comparando con lo que he visto al menos sí. en los otros dos equipos, pues, verdad, entonces. ¿Y, y, repito, y el problema. No para... que sean favoritos, pero tienen
0: ventaja. el problema para los boxeo yo es que con la baraja de Milton, Pues Milton todo le está cayendo encima a Yanis. Entonces ya vemos el desgaste sí. un poco con Janis, ¿verdad? ¿Qué piensas pues flaco?
2: Mira, en esta serie, primero solo quiero decir que ese partido que vimos ayer de Boston, yo creo que hay que recordarlo como el All Hall for Show. <ríe> Así, sí, sí, porque sí, sí, sí. es que la verdad fue de, después de lo que estaba diciendo digo que incluso Al Holford lo, lo habló en la conferencia de prensa porque se lo preguntaron y dijo cuando Janis me hizo esa mirada, cuando me vio me, me dijo lo que me dijo, simplemente me lo tomé personal <ríe> y ahí cambió, luego fue la donqueada sobre yanis que terminó siendo una falta técnica por un caso que le da Al Holford pero después de eso llega el triple de Al Holford y, y de ahí en adelante aparece Tatum, aparece Smart, aparece Brown y, y los Celtics se fueron en el marcador y fue al Hallford el que terminó abriendo, abriendo la puerta, y destaco esto porque yo sí creo que es muy importante tener la veteranía de un jugador como Hallford en tu equipo, y ese trade que hicieron con, sacaron a Kemba Walker y, y trajeron a hallford le cayó de perlas al equipo porque al final de cuentas sigue siendo muy joven, Boston sigue siendo muy joven y le hace falta un jugador como esto que le meta carácter y que sepa pues sobreponerse a ese tipo de circunstancias, porque como lo decía Diego, yo también pensaba que el partido lo tenía encaminado Milwaukee y la sensación que me da ahora es que luego de ver estos últimos dos partidos que han tenido en esta serie, parece que Boston ya le encontró la medida a Milwaukee y, y lo que hay que tener muy muy claros es que Milwaukee no va a ganar, porque Milton yo no sé cuándo va a regresar, no sé si ya tiene fecha por el regreso, pero este equipo no va a, no va a ganar si Holiday está tirando 16% del perímetro si está haciéndote Chacto. 16 puntos si no hay otro jugador fuera de Yanis que pueda aportarte algo de puntos y algo de asistencias no van a ganar. Y eso es seguro porque ya se vuelve mucho más predecible la ofensiva de este equipo. Yo no sé, por ejemplo, qué ha pasado con, con Bobby Portis que de repente solo ya no está jugando 14 minutos, 15 minutos, fue el que tuvo ayer dentro de, dentro de la duela y, y hay mucha irregularidad ofensiva en este equipo y eso es el, el gran problema que yo veo porque si algo tiene Boston es que defiende bien. No solo tiene sí. a Marcus Smart que fue el jugador defensivo del año, sino que a lo mismo hace Horford, lo mismo hace Taito. Oh, los Alex fueron lo el mejor hace, equipo ¿no?
0: defensivo. El okay. mejor
2: equipo defensivo, exactamente. Entonces, mm -hmm. a partir de ahí es donde yo estaba pensando, yo, yo puse favorito a Boston en esta serie, pero sí tenía mis dudas, porque la verdad es que Milwaukee venía jugando muy bien, pero si no aparece ese otro jugador, eh, sí. no van a ganar esta serie, y lo difícil ahora es que la parte complicada parecía que Milwaukee ya la había hecho, que era robarse la localía, ganando mm -hmm. el primero de la mm -hmm. serie en Boston, pero la sí. vuelven a perder en su casa y sí. ahí es donde el momentum está totalmente del lado de Boston, que, que parece que tiene no solamente como el mejor plan de juego para poder ganar esta serie, sino que la actitud que sacan los jugadores en esos últimos momentos del partido, ahí es donde se están comiendo también a Milwaukee en el clutch, por decirlo así, y Boston sí. está en una posición inmejorable, no solo para llegar a las finales de conferencia, sino que también estoy de acuerdo con Diego, para poder llegar a las finales, porque sí creo que los equipos que están en esta llave eh, ganar el man, al, hay, hay una, hay el una hito, ventaja sí. considerable, no considerable pues, pero sí los veo mucho mejor que los Sixers o, o el Heat por el otro lado entonces, eh, buena posición para Boston y hay que ver si levanta a Milwaukee pero para mí Boston tiene encaminada la serie
0: yo, yo veo que, solo para cerrar este tema de, bueno, de esta serie lo que vos decís de Milwaukee es lo que tuvo Boston en ese partido, ese jugador aparte extra que, que ofensivamente te aportara mm -hmm. porque Tatum ha estado medio intermitente en, estas, en esta serie. Eh, y entonces, y como que él es el que supuestamente la, ya la superestrella de Boston, es el que viene cargando el equipo la serie pasada, fue el mejor jugador contra los Nets, ayudó a la barrida y todo eso. Así mm. que que aparezca un jugador diferente, que no sea él, o que no sea Marcus Smart, que no sea se eh, me escapa el nombre del otro de Boston importante. Jalen Brown. Eh, sí, Jalen Brown, exactamente Jalen Brown. Que aparezca alguien más y que te pueda ganar un partido por lo menos es donde empiezas a, a tener la diferencia y con eso puedes llegar a las finales o puedes avanzar más. Lo mismo pasó con Janis la temporada pasada en las finales. Milton tuvo un, ese excelente partido en las finales en donde le ayudó a Yanis para el último partido cuando ganaron el título que Giannis anotó los 50 puntos y todo eso ¿verdad? Uh -huh. Así que algo así es lo que yo veo y sí estoy de acuerdo. Y yo A mí me gusta mucho Yannis, y me gusta es mi jugador favorito de la NBA así que espero que logren darle la vuelta pero lo veo complicado también. Sí,
2: y yo solo a... Para, para, para terminar esto, solo para hacer una, una referencia de, de los puntos que considero por lo menos la mayoría de jugadores en cada uno de esos equipos, eh, Al Horford tuvo 30, y Tatum también tuvo 30, pero estoy de acuerdo, se vuelve muy intermitente, de repente un sí. cuarto explota y después desaparece para el otro. Pero 30 puntos, al final de cuentas, en el partido, dos jugadores con 30 puntos y otros dos jugadores con 18 para Boston, que fueron Jalen Brown y Marcus Smart. Cuando miras a, a Milwaukee, 34 puntos para Yanni y luego nadie pasó de 20
0: entonces sí, es ahí exactamente. donde está la
2: diferencia. La, la Pero digamos que quedan. hubiera habido
0: alguien que se acercara a 30, tuviera un juego bueno. 25, es lo, Hubiera sido, hubiera sido lo mismo que Boston, por ejemplo. Es lo que le haga falta. Uh -huh. Conclusión del tema: falta Middleton. Sí, falta Middleton. <risa> ese, que Yrew fue bien, pues, que ofensivamente, por lo menos, ¿verdad? porque ofensivamente es muy bueno. Y en el otro partido de la, de la otra conferencia, eh, los Warriors tomaron la ventaja 3-1 antes, los Grizzlies ganaron un partido que. La verdad es que no jugaron tan bien, pero muchos errores de Memphis le abrieron la puerta a Golden State. Tuvo una jugada en el final del partido en donde hacen un tiro, de un triple que ni siquiera llega a la canasta y la agarra luego Steph Curry va corriendo, le hacen falta sí. y lo mandan a la línea. y En fin, muchos errores de, de Memphis y ponen la serie atrás a uno. Y... No, más allá de si le puede dar la vuelta a Memphis o no, ¿ustedes creen que los Warriors pueden ganar la conferencia y llegar a las finales? Diego Sí,
3: justo eso iba a decir. Yo creo que antes de, de la serie, antes de que pasara todo lo que pasó con Jam Morant, que hoy anunciaron que, que tiene un golpe en la rodilla y que probablemente no va a jugar al resto de los playoffs. Uh -huh. Para mí, esta serie ya, ya se terminó. La única manera en que Memphis iba a ganar es si tenía al mejor Jam con sus, al menos como acabamos de decir, con uno o dos elementos que, 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 te, hagan, que te apoyen, ¿verdad? O sea, al final de cuentas es lo que necesitas, poder distribuir esa responsabilidad a los demás. Y es, creo yo, lo que no ha hecho Memphis. Como que dependen mucho de lo que haga ya. Y, y como acabas de decir, Alex, el partido de los Warriors no fue el mejor. Pero al final de cuentas, este tipo de partidos, este tipo de situaciones son las que hacen llegar a los campeonatos y ganar campeonatos. No jugar bien y aún así ganar. O sea, si nos damos cuenta, fue, como decís, errores del último cuarto. O sea, Golden State gana el partido por tres puntos y en el último cuarto anota 39 puntos. 10 más que Memphis. O sea, ahí claramente estamos viendo que el equipo se fue para abajo, sí. tanto defensiva como ofensivamente. O sea, perdieron el control y muchos errores mentales. También creo yo que va de la mano la experiencia que Eso, tienen los Warriors, O sea, a pesar o sea, y, de que no, y, no estuvo y, Steve Kerr.
0: Y la inexperiencia, por lo que se de Memphis es un equipo exacto. que van a ascenso es un equipo joven que sí. va para arriba. y Al no,
3: final sí. es el sembrado número dos, ¿verdad? Pero como digo, no está Steve Kerr en el, en el banquillo porque dio positivo a covid uh -huh pero tenés a jugadores como Draymond, como Curry, como Thompson y tenés a jugadores como Paul que están teniendo un resurgimiento impresionante. Ellos ya son veteranos en playoffs, ya tienen anillos, ya, ya tienen experiencia. Entonces ellos solitos guían al equipo, ellos solitos guían a los jóvenes. Ellos han pasado por situaciones así, por situaciones adversas y han logrado ganar. A mí lo que me encanta y me fascina la NBA es que el seeding realmente no importa porque todos los equipos son buenos. Al menos pero lo que están para el uno, los cuatro son buenos
0: de las dos sí, conferencias, eso es bonito.
3: Ajá, entonces sí. digo yo, los Warriors son el sembrado tres en teoría abajo que Memphis, pero es que están jugando demasiado bien, o sea son un sí. equipazo, entonces bueno, es lo sí. que yo realmente disfruto y me encanta la NBA y voy sí. a lo mismo, yo creo que el que gane esta serie va a pasar, primero porque siento que, bueno, bueno debemos ah, de, de, de mentiras los Warriors van a pasar, o sea, están 3-1 ah. arriba y ya Moran no va a jugar, los sí, Warriors no, van sí. a ganar en el próximo partido, pero creo que igual son mejores, a como estamos viendo ahorita a los Suns que vamos a, a lo mismo, dos buenos partidos en casa, van a Dallas y pierden los siguientes dos no jugando bonito. Creo que ese tipo de, de errores no te los perdona un equipo como Golden State, porque Golden State es capaz de ir a tu casa y como dijo Luis, tomar esa localía porque recordemos que Phoenix es uno y si pasan los Warriors son tres, tiene la localía Phoenix y si pasa a Dallas tendría a la localía Golden State. Entonces sí. creo que, Pase lo que pase Golden State para mí es mejor equipo, voy a lo mismo, verdad la experiencia del equipo, de los jugadores que tiene entonces el, la serie me Eso. parece magnífica son unos jugadores ridículamente buenos e impresionantes <risa> pero creo que igual los Warriors son superiores yo vos, yo mira, yo escucho a Diego fanático
2: fanático de un equipo que sigue vivo en los playoffs, que está en esa conferencia que es Dallas y escucho Escucho al mismísimo Diego decir que los Warriors son los fuertes para llegar a las finales. ¡Qué hombre de poca fe!
3: ¡Qué hombre de poca
2: fe en su equipo!
3: Hombre, hombre realista, lamentablemente realista.
0: Es la costumbre de mira, ir equipos que no es no un favorito. Que no su no, favorito. Mira, yo yo, yo voy con Warriors.
2: Yo, Bueno, no sé si lo vieron. Al principio de la temporada puse un TikTok que decía que este equipo, si regresa a Clay al 70-80%, lo metía a las finales. Ya Warriors podría entrar a en las finales. Entonces... Eh, yo sigo manteniendo eso, pero sí creo que ese partido de anoche fue un desastre ofensivo para los dos equipos, es que yo veía el inicio del segundo cuarto, <risa> es que me dolían los ojos, no podía ver esa o sea, Warriors se fue 0 de 15 eh, en los triples al principio del partido, ya hasta creo que, no, no me recuerdo, creo que fue Portis quien, quien encestó el primer triple de, de los Warriors en el juego, y bueno... Vamos a hacer un poco de conclusiones. Yo creo que en este juego los papeles se terminaron invirtiendo porque terminó eh, ganando en rebotes Warriors a Memphis que es uno de los mejores equipos reboteadores de, de la liga, sino el mejor equipo reboteador de la, de la liga que es Memphis. Y en triples Memphis le terminó ganando el porcentaje a Golden State que estuvo pésimo desde el perímetro, pésimo. Tuvo sus destellos al final del partido pero lo sacaron. Fue un partido horrible pero lo terminaron ganando y eso es una ventaja. Y aquí hay algo que, que destaco mucho y saludos a José Fernando Angulo desde, desde Colombia, que nos está viendo. Eh, aquí es donde yo escuchaba también a muchos analistas que decían, Memphis, eh, por, lo, por la poca experiencia que tienen en playoffs, es uno de los equipos que un equipo experimentado como Golden State, te lo querés encontrar si te tenés que enfrentar a un sembrado pues, que está arriba tuyo. Y es justamente por eso, por la inexperiencia. Eh, creo que de Exacto. eso pecó el equipo y, y ha pecado casi que en toda la serie Memphis de la poca experiencia que tienen contra lo que tiene Golden State que son ya múltiples campeonatos y le una base sólida con Green, Curry y Clay Thompson, además de eso eh, Memphis desaprovechó demasiados tiros libres, por Dios santo cuántos tiros libres terminó fallando, creo que era A Andrews, no, no me recuerdo ahorita del apellido pero es otro de los temas de que a Memphis le terminó costando, pero aún así pensar que no tenían a Jean Morant y le pudieron dar pelea porque Golden State tomó la ventaja en el partido, faltando 45 segundos, fue la primera vez en el juego que tuvo la ventaja en el último minuto del partido, y esto nos deja una buena muestra de por qué Memphis en temporada regular sin Jean Morant tuvo un récord de 20 ganados y 8 perdidos porque su defensa es espectacular Jean Morant Bien. es la mejor arma ofensiva que tiene Memphis, pero es el peor defensor que tiene también y por eso muchas veces es que ahí tenés ese contraste no de lo que puede, de lo que puede pelear Memphis. Yo te digo, creo que van a ganar los, los Warriors, pero les va a costar ganar ese partido que les falta para poder pasar en esta serie porque Memphis va a defender con uñas y dientes lo que queda para poder sobrevivir en los playoffs. Pero aún así, como les digo, esa inexperiencia pasa factura. Y lo otro, si quieren ganar un partido de esta serie, no se pueden permitir no se pueden permitir que un equipo como Warriors que juega small ball les gane más rebotes en un partido, cuando ya regresó sí. Steven Adams y que Steven Adams tuvo que 15 rebotes en el partido en este último y 15 rebotes tuvo Steven Adams y aún así lo perdieron en ese rubro entonces, Warriors gana no me gustó en lo absoluto porque la poca eficiencia que tuvo en triple los hizo sufrir pero hay que darle mérito también a la defensa que tuvo Memphis que yo creo que por eso fue que Warriors fue tan ineficiente en ofensiva durante todo el todo el partido fue
3: sí Sí, y también para agregar a lo que dijiste este, este quinto partido es en Memphis también, entonces ahí es donde tienen esa ventaja como para al menos mantenerse vivos, ¿verdad? Y agregando a lo que te decís, por ejemplo, quería darle el ejemplo de lo importante que son los jugadores de apoyo en este tipo de partidos con la situación de Dallas. Los primeros dos partidos Luka Doncic tuvo un net desempeño espectacular el problema es que nadie más hizo absolutamente nada entonces la ventaja que tenés en esta serie es que es el mejor de siete, es que te puedes adaptar. Así como dijo Luis que los Celtics ya les tienen un poco la medida a los box yo siento que Dallas y está haciendo eso con los Suns. Obviamente no es el mismo equipo que con Utah, verdad no podemos comparar a, a Jay Crowder con, con Rudy Gobert como lo están haciendo en las redes sociales. verdad Sería casi un insulto para, uh -huh. para el pobre Jay, Jay Crowder. Pero creo que lo que está haciendo ahorita o lo que tienen que hacer los equipos, si quieren tener una oportunidad contra estos otros que tienen más experiencias, como los Suns que jugaron las finales el año pasado, y, o como los Warriors que han ganado múltiples anillos, es eso: es adaptarse, saber adaptarse y saber distribuir las responsabilidades dentro del equipo. Porque si aislas a uno, por ejemplo, si los Suns aíslan a Luka Doncic, tenés que tener a los otros jugadores: tenés que tener a Phoenix Smith, tenés que tener a Maxi, tenés que tener a Bronson activos al 100% logrando esa responsabilidad, haciendo los tiros que necesitan hacer rebotando lo que tienen que rebotar, o sea, ese tipo de ajustes son los que tienen que hacer en la serie para dar pelea, y siento que es lo que no hizo Memphis en este partido, sin Jamorant, como dijo Luis, realmente siguen siendo amenaza, o sea, decías, wow, los Grizzlies han ganado, creo que llegaron a ganar 8 de 9 sin Jamorant decís, estos son una amenaza el problema es que están jugando con equipos diferentes cada noche, ahora tenés que jugar contra el mismo equipo cada dos noches entonces ahí es donde tienen que adaptarse para que, querer pelear, igual sigo pensando que los Warriors van a pasar, tal vez 4-2 tal vez ganan este partido en Memphis pero al final van a parar pasando y le sirve, a este tipo de franquicias le sirve porque al final de cuentas es experiencia todos los jugadores jóvenes están agarrando esa experiencia se vuelven mentalmente más fuertes también y, y también por eso siento que no me gustaría que Dallas fuera el favorito obviamente, pero siento que es un proceso, siento que todos los jugadores y todo el equipo se está armando, Jason Kidd está haciendo un buen año y van a eso Algún día en este podcast voy a decir campeones. <risa> Luca Doncic MVP de la temporada regular, MVP de las finales y campeones. Pero por ahora no. Por ahora vamos a ver nada más.
2: Aquí ya tengo la estadística de los tiros libres que le decía. Kyle Anderson dos de siete. Se fue ah, en el partido sí. y no de esos eso siete que tuvo más o menos cuatro en el cuarto cuarto. Y, y tiro, tiro libres para mí es creo que la estadística más básica que puedes tener en el baloncesto es un tiro libre es un tiro sin marca, o sea, no puedes aprovechar esos puntos, sobre todo en un juego tan cerrado, y justamente vimos lo importante que fue los tiros libres para Golden State, en el último minuto cuando Stephen Curry fue a la línea seis, siete veces, ocho veces y metió todos los tiros libres y con eso cerró el partido.
0: Exacto y para y hablar detalle, sí. y hablar rapidito de los partidos que están jugando ahorita bueno, se está jugando un partido ahorita. El Hit le va ganando 66 a 46 a los 76ers en el tercer cuarto. Faltan ocho minutos en ese cuarto. Eh, con el partido ahorita se está jugando en, en Miami. Y los últimos, el último partido de juego 7 también es en Miami. Pues yo uh, me, me, me atrevo a decir que el hit va a pasar de aquí porque puede que el, los 76ers le ganen en, de regreso en Philly, pero el séptimo juego, si es que llega ese séptimo juego, no creo que lo pierda Miami. Y está jugando no está jugando bien otra vez Harden, Embiid tampoco está jugando bien. Antes les digo cuántos puntos tiene Embiid tiene ocho puntos, Harden tiene 13. Entonces ese, eso que vimos el partido pasado de Harden creo que fue más un espejismo del o un como un chispazo más allá de que ya regresó a su nivel de antes. No sé qué, qué ven, cómo lo ven ustedes.
3: Dale, Diego. yo creo que sí. Sí, yo yo creo que de aquí igual yo siempre vi a, a hit en la final. Uh, en mi mente era Xbox contra Heat. Espero que no sea que no sea Boston, pero creo que sí. Miami tuvo una temporada muy buena. Lo que me gusta de estos equipos es que tenés que ser bueno constantemente. O sea, no te puedes dar errores y voy a lo mismo. En una serie así, yo siempre pienso, sí es que tal equipo sí le puede ganar a tal equipo. ok sí en una noche, pero el problema en estas series es que tenés que ganarle cuatro de siete y a siete partidos, como decís Alex, yo creo que Miami es mejor y aparte tiene la localidad porque Dense cuenta lo importante que es eso. Phoenix se va arriba 2-0, 2 en casa. Van a Dallas y pierden los dos partidos. Ahorita tenemos el, igual, en Miami ganan los primeros dos, van a Filadelfia, pierden los siguientes dos. Entonces sí influye mucho pues, en este tipo de partidos. Entonces Por eso creo que Miami tiene la ventaja y para mí Miami va a llegar a la final de conferencia. Podemos
2: poner un poco de responsabilidad de lo que está pasando con los Sixers e, con, en Doc Rivers. Por sí, esa siempre. decisión <ríe> que tuvo en Toronto, o en la serie contra Toronto, más bien dicho, o sea, ¿cómo es posible que están arriba 29 puntos en ese último partido, 29 puntos, y estaba en vida adentro? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando por la casa de Orgieres? Porque ahí es donde recibe el golpe, sí. con Pascal Siakam, fractura, Bim, se pierde dos juegos, y básicamente los dos juegos no puedes competir, porque es Joel vida, porque ya sabemos y ya discutimos, y no vamos a poner en tela de juicio acá la importancia de Joel Embiid para los 76ers, entonces yo creo que si hubieran tenido a Embiid en esos primeros dos partidos, algo hubiera podido cambiar, o sea siquiera hacerlo más competitivo y alcanzar a ganar uno de esos dos, pero o sea, ya regresa tarde no digo que le esté haciendo mal, o sea, es la razón principal por la que lograron ganar esos dos partidos, y por la que posiblemente puedan extender un poquito más la serie pero esto hubiera sido totalmente otra cosa si Embiid hubiera estado desde el primer juego en esta serie y la responsabilidad para mí es de Doug Rivers, porque fue una mala llamada tener envid después de que ya tenías definido ese partido contra Toronto, entonces okay. por ahí el coacheo pesa, y, y creo que lo estamos viendo ahorita con Filadelfia, y le respondo a lo que decías de James Harden yo, no, no es que sea hater de James Harden, no lo, no lo vean así, <risa> se los juro, se los juro pero yo no lo veo, yo no lo veo otra vez como, como yeah, estuvo en sus no. tiempos en Houston, o sea no, desde ni que se desde que salió de Brooklyn, esa era es una estadística que tiraba Stephen Smith, desde que salió de Brooklyn hasta el momento, no sé si lo habrá hecho, tal vez en el partido anterior donde tenía 30 puntos, pero no había tomado eh, más de 20 tiros en un solo juego. Y es James Harden. Es James no, Harden y el que partido no pasado tuvo... Jugador.
0: Se fue 2 de 8 en tiros de 2 puntos. O sea, ah, tiros de 2 tiro. puntos. O sea, llevó a los 30 puntos porque tuvo un buen partido. Bueno, triple, un buen triples. Pues? Tiro,
2: tiro libre uh -huh. y demás. Pero, sí. o sea, no es el mismo James Harden. Para mí, el hecho de que no, no pueda estar tomando esa cantidad de tiros que tomaba en su momento en Houston y, y que no lo pueda hacer ahora, sí. es también parte del déficit que tiene en el físico. Desde exacto, que exacto, hizo exacto. ese derrinche en Houston, de poner pues, no todo gordo. Sí, ya son Brooklyn, dos años. Y ya, ya es exacto. tiempo. Y, y ahorita, bueno, no, no es que lo haya hecho, pues, pero... No está, en, no está en forma física como lo veíamos no. antes, ya no está en la agilidad no. y no puede crear espacio para tomar esos tiros que tomaba antes y eso yo creo que ese es un problema y cuando no tenés esa dedicación o cuando físico, no es que te importa tanto, pero la, 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 nada pasa, el tiempo ah, mira, pasa y necesitamos tener físico pues, para competir
0: mira lo de iba llegó,
3: a cobrar casi 50 millones el otro eh, año ¿Sí? mira, mira
0: cuando llegó a Gianni, Gian, cuando llegó a la liga, perdón que parecía un o sea, parecía un... Bueno, era uno mm, Muy joven, llegado. Muy joven, pues, pero miraba, se miraba a su edad. Se miraba como un joven de 17 o 18 años. Pues, y ahora, ahí, bueno, ya lo vemos, re, ya se rellenó. Sí. Entonces, es lo importante. Ya después de varios ciclos pues, de esteroides. Y por, probablemente <ríe> más de algo, pero eso es una historia diferente. Bro. Pero sí, sí. a mí esto de me lleva o me, me hace pensar en una conversación que vamos a tener probablemente más adelante en otro episodio algún día de todo lo del empoderamiento de los jugadores en la NBA y que por un lado es muy bueno porque los jugadores se merecen que les paguen porque las carreras son cortas, porque no son muchos los que son superestrellas, etc. Pero también te lleva a este, estas situaciones de falta de dedicación, de bueno, si no me va bien aquí, fuerzo mi salida, da igual y me voy a otro equipo y me voy a otro equipo y entonces es una conversación un poco más grande, creo yo lo de Harden, pero... Y hablando de la otra serie ya, para cerrar el tema de la NBA, pues la, en una hora, más o menos una hora, se juega el partido entre los Suns y Dallas, que está hablando Diego. La serie está empatada a dos partidos. Eh, el juego es en Phoenix. Diego, ya que es tu equipo, ¿crees que el Dallas puede ganar esta serie? Sí,
3: sí. Pero claro que lo, lo creo igual. Solo quería agregar algo al tema de James Harden y los atletas. Es increíble lo que le dedican a su cuerpo ciertos atletas como LeBron James, como Russell Wilson que hemos visto que gastan millones de dólares al año en su cuerpo para mantenerse bien físicamente activos y por eso son tan longevos en las ligas y son cosas que claramente no hacen jugadores como James Harden. Entonces solo era un pequeño detallito que quería tirar ahí, que de verdad se, se puede ver quién se quiere dedicar a esto y quién se esfuerza en esto y quién no. Está ganando casi 40 al año, gastarte un millón en tu cuerpo y en tu físico, como dice Luis, para ser físicamente activo por más tiempo no cuesta nada. Pero bueno, hablando ahora de, del tema de, de Dallas, yo creo que sí. Después de ver la serie contra los Pelicans, los Pelicans en playoffs, imagínense, nadie daba absolutamente nada por ellos. Terminaron casi 8, 9 juegos abajo de 500, o sea, mediocridad, 100% en playoffs. Yo creo que ustedes dos, yo y todo el mundo deportivo, barrida, 4-0, van a ganar fácil los, los cuatro partidos, va a ser un paseo por el parque. Y les costó, ganaron la serie 4-2 y no todos los partidos que ganaron los ganaron cómodamente, estuvieron incómodos todo el tiempo. Yo creo que lo que tiene que hacer Dallas, o lo que al menos hizo en estos últimos dos partidos, fue eso, incomodarlos, incomodar a gente como Chris Paul, que es el, él maneja todo el equipo, ¿verdad? Obviamente Devin Booker para mí es el mejor de ellos, pero yo creo que si aislas a Chris Paul y haces que él no distribuya el juego como lo ha hecho toda la temporada o en los primeros dos partidos, tenés la oportunidad de ganar. Y más lo que está haciendo Dallas. Yo, yo dije, si pierden el tercer partido y se van abajo 3-0, los van a barrer. O sea, no van a tener oportunidad de ganar un partido. Pero si logran ganar ese partido, si logran activar a todas las demás armas que tiene el equipo, creía yo que iban a poder hacer algo. Y después de ver estos dos partidos, o sea, que, que ganaron, tampoco ha sido fácil, pues porque Dallas... Eh, ha ganado, pero siento que los últimos minutos como que pierden un poquito la concentración, no, no, no sé, siento que defienden no de la manera que deberían defender en un partido de playoff, pero tenés a jugadores, como les acabo de decir, como Finney Smith, como Brunson, como Clever eh, como Dean Whittaker, que al final terminó siendo un excelente cambio, que están tomando esa responsabilidad que le están quitando el peso a Luca. Eh, por ejemplo, pelota a Luka y hay que hacer algo él, porque obviamente Luca no es aquel defensor élite pues o sea es un arma ofensiva al 100% y defiende porque le toca defender pues o sea obviamente siempre va a pelear pero necesitas a las demás armas y creo que eso es exactamente lo que pudieron ajustar en los últimos dos juegos y es lo que creo que van a seguir haciendo voy a lo mismo ustedes saben que soy de estadísticas quien gana este partido para mí va a ganar la serie por eso estoy tan ansioso porque gane Dallas, pues porque creo que si pueden hacer eso o sea si pueden hacer los ajustes necesarios para ganar en Phoenix, porque como les digo, la localidad en la NBA es ridículamente eh, one-sided, como dicen los norteamericanos, verdad, o sea, el de casa tiene una ventaja abismal. Si logran hacer esos ajustes hoy, van a ganar la serie y le van a dar pelea a los Golden State Warriors. Por lo mismo que, que siento que al final es un equipo que no tiene nada que perder. O sea, es el primer año de tu entrenador nuevo, es el cuarto año de la superestrella de Luka Doncic. ¿Qué vas a perder. O sea, estás jugando sí, sí, sí. contra los Suns que terminan la temporada con el récord número uno, que perdieron las finales de la, del año pasado. Luis Paul ya está a punto de irse y quiere ese, ese anillo. ¿Qué, qué perdes con probar cosas diferentes, con defender eh, bien, con jugar bien, con tratar de, de hacer cosas diferentes? No perdes absolutamente nada. Entonces creo que Dallas es una amenaza y si ganan hoy, ojo que se van a las finales. <risa> ¿A cuáles finales? A las de conferencia y a todas, campeones. <risa> Estamos, bro. por de fin verdad, se comprometió. Que, es que ya viste no, cómo no, no, está no, no, hablando. Sí,
2: hablando.
3: Ya viste cómo está pues, hablando de. Es, es que, que cuando solo. hablas de ellos, ya, ya me emociono. Digo, ya ahorita, me imagino a Luca levantando ese título. Esa foto de, de Dirk y Luca, ambos levantando el título que, del MVP.
0: Ahorita que terminemos el episodio, voy a cortar solo ese clip. Eh, <ríe> Dalas a las finales finales, de todo y
2: después de, como si fuera
0: vlog, solo cortar la otra parte, de todo exacto,
3: ¿no? exacto. de todo después arrasó otro episodio,
2: <risa> donde, <risa> estamos, arras, otro episodio <risa> donde estamos hablando <arras>, <risa> <donde risa> Dalas al Super Bowl sí. eh, <risa> mira, yo, yo, yo con, con esta serie hay, hay que tomar en cuenta algo, en el partido anterior y creo que circunsta, circunstancia o, o situación clave que se dio, fue que Chris Paul se metió en un problema de faltas muy rápido y, sí, y sí. eso y se, se aprovechó Dallas de ellas al final faltaban sí. que siete o cinco minutos no me recuerdo cuánto y terminó expulsado a Chris Paul y Chris Paul es claro sea, Chris sí, Paul sí. ya todos sabemos la relevancia que tiene pero lo que sí veo yo en, en parte de los defectos que, que llega a tener Dallas es eh, la defensa y, y contra un equipo contra un equipo que tiene tantas armas como lo llega a tener Phoenix y que son armas muy diversas no o sea, tenés a David Booker y Chris Paul que te pueden ser titularos, o pueden atacar a la... tenés a Randy Ayton en la pintura que también puede rebotear, y tenés a Michael Bridges, y, y hay una cantidad de jugadores que puede usar al final de cuentas Phoenix, y por algo tuvieron el mejor récord de toda la temporada y por algo son el sembrado número uno de su conferencia, y también por eso es que hay que darle mucho mérito y hay que respetar la diferencia que hay entre Monty Williams en un banquillo y Jason Kidd en el otro, sin menos especial sí. a, a Jason Kidd, pero Monty Williams es el mejor coach de esta temporada y que el año pasado también hizo un trabajo espectacular con Phoenix, yo creo que por ahí va a pasar la diferencia de esta serie, yo veo a Phoenix favorito y creo que sí. Phoenix va a terminar pasando acá, eh, pero sí una de pues las depende circunstancias de Chris Paul también. depende de Chris Paul, depende de Booker y depende de la salud que esos dos tengan porque si bien es cierto que son jugadores espectaculares, también es muy cierto que se lesionan mucho, los dos eh, Devin Booker con problemas en el hamstring y Chris Paul con problemas de todo, porque él ya está grande y toda la carrera sí, se ha pasado lesionando, no quita sí, sí. lo espectacular que es y posiblemente también esto yo lo veía en, en varios medios estadounidenses y estaba totalmente de acuerdo Chris Paul, la razón por la que es tan bueno es porque entiende el deporte del básquetbol como muy pocos en la historia, como es lo entiende Magic Johnson como lo entiende LeBron James y como muy pocos en la historia han entendido este juego, y por eso es la relevancia que yo tiene yo creo que esta,
0: vimos el mismo programa Flaco, porque yo en mi a mi cabal estaba viendo eso también, que decían yeah. que era como un entrenador en el en la duela,
2: ajá sí, eso yo lo vi en Get Up, creo que es, no, no, no ajá, no, en, Get no, en Get Up no, sí en el, o en First
0: bueno, Take o en Get Up, uno de los dos
2: no, yo creo que fue. Bueno, no, no, no vamos a discutir dónde vimos eso,
0: pero ver, sí. es verdad. O sea, es
2: verdad. No, no peleamos con eso. Y es por es sumamente inteligente y por la calidad que tiene sigue siendo relevante para el equipo. Eh, yo voy ventaja a Phoenix, voy con que Phoenix llegue a las finales de conferencia, y ahí, ahí, según mi pronóstico, y ojalá que se mantenga. Creo que Warren <risa> llegaría a las finales, pero vamos a ver, esta, esta para mí es la mejor, la mejor serie que hay ahorita en las semifinales de conferencia.
3: Estoy, una pregunta, no creen ustedes por ejemplo que los Sons, que ganan 64 partidos en la temporada, o sea son 11 partidos más que el número uno en la conferencia este, no creen ustedes que ese equipo tuvo que haber barrido la primera ronda y debería de ganarle a este equipo de Dallas al menos o barrido o 4-1 Es o que sea, a ver No siento que, es que hay bien. algo que no está funcionando al 100 y, y que... Yo, eh, sí,
0: seguro
2: Mira, yo, yo <tose> primero con, con esta serie, con los Pelicans creo que pasaron dos cosas lo primero es que Phoenix en los últimos partidos había descansado a sus estrellas. Para mí llegaron fuera de ritmo en esos primeros juegos contra los Pelicans y los Pelicans venían de, un buen, de unos buenos play-ins, venían en ritmo. Y por ahí fue que le lograron sacar un par de juegos uno, dos, no sé, cómo, no sé cuántos fueron, dos juegos a, a, a Phoenix. Y lo otro es que también, Debo, démosle, démosle un poco de mérito a Willy Green. Yo creo que los Pelicans están sí, en buenas manos no. en su coacheo. Y eso se vio al final de cuentas y Brandon, Brandon Ingram justo o no, es un jugador que ya, o sea, lo, yo ya lo pondría como una superestrella de la NBA por cómo está cargando al equipo de los Pelicans falta que otros jugadores desarrollen y demás pero la proyección que tiene el equipo de Nueva Orleans, es importante yo estoy de acuerdo, todos pensábamos que Phoenix tenía que dar una paliza a Nueva Orleans, pero creo que habló más de los Pelicans esa serie, que de Phoenix entonces por ahí va mi, mi punto de vista, y esta serie contra los es que no es fácil Luca, ¿no? Sí,
3: no es que sí, sí. al final es lo que te digo, que es lo que me encanta tanto de, de la NBA que en este tipo de, de series ya de verdad es tan parejo porque es que no hay, no hay uno malo. Todos son muy buenos. Es que es absurdo lo buenos que son y lo fácil que hacen ver todo. Entonces cada partido aparece alguien nuevo, una estrella nueva, vas conociendo diferentes jugadores y eso es lo que a mí me gusta de estos partidos que partido que veas va a estar bueno porque ya estás están en lo mejor de lo mejor. Entonces, creo que sí, obviamente no es, no es fácil, pues, o sea, tenés que ganar cuatro partidos de siete, pero al menos pensé que iba a ser un poquito más fácil, pues, luego de ver la temporada regular. Pero, pero sí, creo que al final de cuentas, en papel y jugador por jugador y entrenador son mejor equipo y deberían de, o sea, después de ver la temporada regular, deberían de ganar todo. Por eso te digo que hay ciertas cositas que veo de ellos contra los Pelicans y contra Dallas que me hacen pensar, es que una serie a siete va a ser difícil, no creo que le ganen a los Warriors. O a una serie de siete ¿crees que le ganen a Miami? ¿Crees que le ganen a los Bucks o a los Celtics, por ejemplo? Entonces, ahí es donde entra ya el, el tema de, de, del equipo en sí, ¿verdad? Que, si tienen todo para ganar o tal vez solo es casualidad.
0: Sí. pues o, pero, un, esa, fuerte, esa, pero esa potencial serie con, entre los Suns y los Warriors se me hace agua la boca, la verdad. Pero bueno, sí, cambiemos así. de deporte y hablemos de la Fórmula 1. Tuvimos el Gran <ríe> Premio de Miami. El pasado fin de semana, en donde Max Verstappen consiguió su tercera victoria de la temporada. Eh, Verstappen salió tercero en, en, en Miami, pero la verdad es que en cuestión de nueve vueltas tomó el primer lugar en la primera posición y nunca lo soltó. Eh, superó a Leclerc y Ferrari, pues sigue teniendo problemas de grabación en, su, en sus carros, en sus autos desde las primeras vueltas ya estaban con problemas en las llantas, incluso en la transmisión. Verstappen lo dijo en un momento. Escuchamos en la radio que le decía se nota que tiene problemas Leclerc en las llantas antes de que lo superara. Imagínate, o esas fueron las primeras 10 vueltas. Y eh, bueno, de, a partir de ahí Verstappen se fue al primer lugar. Nunca soltó esa primera posición. Pero un safety car en la vuelta 41 pues, puso las cosas aunque sean poco entretenidas al final de la carrera. Aún así... Un medio intento de Leclerc de superar a Verstappen, pero no lo logró igual. Y al final Mad Max se llevó la victoria. Y ahora con esta victoria recortó la ventaja de Leclerc a solo 19 puntos en el campeonato. Eh, por su parte, en el segundo de la pelea, por el segundo, por el tercer lugar, perdón, Carlos Sainz logró eh, aguantar los embates de Checo Pérez, que estuvo todo el tiempo peleando por subirse al poder, pero al final no lo logró. Entonces, les pregunto a ustedes: empiezo con vos, flaco crees que verstappen ya o sea ya está a tiro de superarle crees que es que va a ponerse en el primer lugar de aquí a un par de carreras y después ya no lo suelta porque viendo cómo estaba compitiendo en este inicio de la temporada yo veo que si se pone en la primera posición del campeonato no veo a quién se la quite la verdad
2: eh, ah, yo, yo no sé si el piloto a estas alturas no porque falta mucho de, sí, de falta la mucho todavía. Yo no sé si el piloto que agarra la primera posición ahorita sea capaz de irse con lo competitivo que está, o sea, veíamos cómo, cómo cambian las cosas, ¿no? lo podemos ver en, en un lapso de dos carreras cuando terminó el GP Australia que fue el gran premio perfecto para Leclerc donde consiguió la pole position, donde ganó de punta a punta la carrera, y ahí sí pensábamos yo lo pensaba que Ferrari sí estaba un paso y medio adelante del resto, sí. o sea, en cuanto a motor, sí, sí. en cuanto a desarrollo, en cuanto a fiabilidad en cuanto incluso al grinding en las llantas todo, en todo tenía ventaja Ferrari. Luego llegamos a Imola y se da ese trompazo de, de, de cara a Ferrari, donde simplemente Char Carlos no termina, pero ni una vuelta en el GP. Y, y Charles Leclerc, al final de cuenta pues arriesga un poco de más a una chicana, pierde el auto y termina sexto. Entonces, eh, ahora pasamos al siguiente GP en Miami y vemos otra vez un Red Bull dominante, donde ya nos dejaron claro de que cuando es de velocidad punta, eh, Red Bull tiene más motor que Ferrari lo que no tienen es fiabilidad, entonces cuando tenés ese tipo de, de balanza, digamos, donde se compensa una cosa con la otra, es muy difícil que un equipo se vaya eh, en la temporada yo no creo que vaya a ser así, yo creo que por ahí Verstappen puede tomar la ventaja en un gran premio, pero luego van a cambiar muchas cosas ahorita se viene Barcelona, después vamos a Mónaco, y ya vienen los circuitos que hay en que, bla 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 y después nos quedamos en los circuitos eh, los normales de, de, de la categoría, que en siendo Monza, Spay, Suzuka, que se va a correr en este año, entonces el campeonato es muy largo y yo creo que las pistas son muy distintas y muy variadas como para poder decirnos, este ya es el equipo campeón o este es el equipo campeón, porque no es como el año pasado, donde era claro que Mercedes tenía el mejor carro y por ahí Red Bull le podía entrar a pelear. Yo ahorita veo que si Red Bull puede tener el carro en la pista todas las vueltas, gana. O sea, y eso no lo dejó claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Te pueden pasar cosas como le pasó a Checo Pérez que tuvo problemas con el sensor del motor y perdió 20, 30 caballos de fuerza y ya no podía pasar a Carlos Sainz. Entonces, la pelea está muy 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 reñida entre ambos desarrolladores, porque ya no es solo cuestión de pilotos, ¿no? Sabemos de que la experiencia, por una parte, está con Red Bull, por lo que hicieron la temporada pasada, y porque ya tiene un campeón del mundo en sus filas, y, y de lo otro, pues, el auto y el desarrollo, también hay que darle su mérito a Ferrari, y este sí. tipo de cosas de que va a haber, tienen un tope en cuanto a inversión, o en cuanto a presupuesto que le pueden hacer a los autos, entonces, no sabemos si Ferrari de repente cuando pase el GP de Barcelona o cuando pase un mes o dos meses, le van a meter más a la inversión para ver cuánto logran desarrollar el carro cuando Red Bull está invirtiendo todo ahorita. Entonces, eh, ese tipo de cosas es lo que te van a marcar cómo es que va a ir el campeonato. Incluso, yo no descarto que por ahí pueda entrar algún otro equipo, que sería en este caso Mercedes, que es el, en cuanto a escuderías, el que está ahí detrás, ¿no? pero sí, también estoy muy claro de que en este momento no tienen el ritmo de carrera que tienen los dos las dos escuelas que están adelante. Mercedes
0: Ya se habla, o bueno, yo estaba viendo rumores que ya Mercedes está viendo si cambia la configuración del auto otra vez y todo eso, ¿verdad? O sea, como ahorita tenemos una semana en intermedio a ver qué uh -huh. logran hacer, ¿verdad?
2: Estas son las semanas claves para Mercedes para ver si logra meterse dentro de la competencia. Ya lo, lo mencionaba mucho, ¿no? Después de cinco, seis carreras, ya vamos a ver cómo, por dónde van a estar todos los equipos. Mercedes es el mejor del resto, pero es más que todo por lo que logra hacer Russell, sí. Hamilton un poco, pero Russell para mí es la pieza destacada. ¿no? Es el único piloto que ha terminado top cinco en todas las carreras, porque ahí esta pena tener que abandonar y Leclerc que en Imo la terminó sexta. Entonces. Eh, ese tipo de cosas eh, creo que las tenemos que ir tomando en cuenta pero para mí no va a ser tan fácil como que Verstappen va a pasar a Leclerc y se va a ir del campeonato porque sí creo que Ferrari tiene para poder pelear con Red Bull y lo hemos visto en las carreras, ¿no? Eso es algo que se está viendo en la pista. A
0: mí lo que sí. me... sí, a mí, a mí, bueno, dale, Diego, después Diego, veo
3: yo creo que iba a decir, justo antes de que Luis dijera lo, lo del top 5 de, de Russell, era eso, que yo creo que lo que para mí sí está claro es que el título va a ser entre dos, entre Leclerc y entre Max, el título de, de pilotos, obviamente. Y el título de constructores, igual pienso que es bastante claro que está entre estos dos, entre Ferrari y Red Bull. No creo que ya esté hecho o que, como, como decías, que uno va a tomar la delantera y se va a ir, pero sí creo, a mi parecer, que el que va a ganar o el que tiene esa ventaja es Max. Porque ahorita Charles está arriba por 19 puntos, ¿no? Pero Max, sí. si termina esas dos carreras, que obviamente no, no terminó por problemas ajenos, no es que él haya hecho algún error o se haya ido a estrellar o algo así, sino fueron problemas ajenos a él. Si logra terminar esas dos carreras, él ahorita sería el líder indiscutible. O sea, han habido cinco. Ha ganado tres y dos no ha terminado. Entonces siento que el dominio está ahí. O sea, el, el poder está ahí.
0: Y después y justo... de Australia le sacaba 46 puntos, Klerk. Exacto. Gracias imagínate. a esos dos abandonos en las primeras tres carreras, o sea, imagínate.
3: Y la carrera de Miami en, en realidad, o sea, fue muy buena al principio, obviamente, por lo que hizo Max, pero a partir de ese momento sí. fue muy monótono todo. O sea, en algún momento le logró sacar siete, ocho segundos. Estuvo algo interesante ver a Checo acercarse a Carlos Sainz. Después, como dijo Luis, tuvo esos problemas, perdió casi tres segundos, después perdió como siete segundos. Entonces, si no es por ese safety car, realmente no hay sí. esa emoción al final, ¿verdad? O sea, Max. Pudo haber ampliado esa diferencia fácil, como te decía Twitter y los memes, están esperando que San Latifi hiciera algo ahí, que se chocara con alguien o hiciera algo loco para bueno, que. pero ahí vino, darle ¿quién, fue el que de, se, ¿quién fue el que
2: se. Gasly se chocó. con Lando Norris. Sí, pues, Gasly
3: con Norris,
0: Norris. Norris sí, se tiró
3: y, un Latifi ahí. Se, se tiró un Latifi, entonces hizo como que hizo un poco más interesante al final, pero creo que a como van, así va a ser todo el año. O sea, como sí. decía Luis, va a ganar Max luego va a haber algo con el carro y va a ganar Leclerc, que después se va a ir Max. Y lo importante, creo yo lo vital para ellos es terminar las carreras, es hacer puntos y no tener errores Eso, como los que tuvo Leclerc. Es esa exactamente el problema. Porque yo sí siento que aquí cada punto va a valer. Y como dijo exacto, Luis, exacto. la única razón por la que Mercedes está ahí arriba es por Russell. Único que ha terminado top 5 en todas las carreras, porque los demás siempre van a ser así. O sea, las demás escuderías siento que no hay ninguna que esté así establecida como para competirle. Van a ser dos Mercedes que el mejor del resto y los otros siete van a estar ahí que, que te quito y te doy puntos, ¿verdad? Entonces creo que va a ser vital el hecho de terminar las carreras o sea, ser inteligente. En este tipo de carreras, por ejemplo, si sos Carlos Sainz y no has terminado las últimas dos y vas en tercero dale tranquilo, o sea, no hay necesidad de arriesgar. Si sos Leclerc y vas en segundo y ya te sacó siete segundos max no hay que arriesgar, no hay que hacer nada, hay que ser inteligente porque al final de cuentas Estás jugando a lo largo. O sea, uh -huh. la carrera, exacto, exacto. la temporada es larguísima. Como vos decís, Alex, eran más de 40 puntos hace dos carreras. Ahorita ya son solo 19. O sea, y una carrera, virtualmente
0: más, una carrera, en una carrera le puede dar vuelta, pues.
3: Exacto. Y, y es a eso hoy ¿Qué pasa uh -huh. si Max gana la siguiente y Charles no la termina? Exacto. Y, ya y va, ya eso,
0: eso que estás diciendo vos era exactamente lo uh -huh. mismo que yo pensé. Dale, yo, entonces, yo, yo, danos tu punto. Démosle, démosle, démosle. Yo, yo pensaba que el error ya en Imola ya le está pasando factura a Charles Leclerc ahorita en este momento y eso fue hace, fue hace una carrera porque en este tipo de competencias que es por puntos y no solo es en la Fórmula 1 es en otros deportes eh, triatlón o los deportes que es por puntos cuando finalizas en la primera posición te da más puntos así la consistencia es clave, eso es lo más importante si vos estás finalizando en el top 3 toda la, todo el torneo, el campeonato lo que sea, vas a ganar probablemente versus alguien que termina primero, ah, después no termina la carrera después termina primero, después no abandona y así, O sea, entonces entiendo la, eh, la gana de ir por más, obviamente vos estás compitiendo, estás ahí la adrenalina, tenés que ir por todo pues, pero si Leclerc hubiera tenido la, eh, qué sería la visión, la, el awareness, como dicen de entender que no tenía que ir por más en ese momento, que con el, la P3 era suficiente para mantenerse bien, para mantener una buena ventaja Estaremos hablando de otra circunstancia ahorita. Entonces, yo sí veo bien como el tiburón en Joss, siento yo. Yo veo a, a más que ya huele la sangre y se, se oye la música, tin, 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 ya va bien ahí detrás de Leclerc. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes. O sea, yo tal vez lo estaba haciendo un poco más dramático, pues no creo que Verstappen se tome la P1 del campeonato y se vaya al resto del campeonato y lo gane. Pero, pero sí siento que huele la, la sangre en, en el agua y. Por lo menos Leclerc que ahorita oh. Miami entendió eso y trató de apretar después del safety car, pero se dio cuenta que no iba a pasar y dijo, no, bueno, ya, le bajo el nivel, le bajo el Mosh y me voy sí. en, en el P2 y ahí terminó. Yo
2: voy a salir aquí en defensa de Leclerc. ¿Sí? No porque le da Ferrari, no le da Ferrari. y Me gusta Leclerc, <ríe> y eso yo sí, gusta pero... Correr, eso sí. Me gusta cómo corre Leclerc, y eso sí, pero, pero eso nada sí. más. Pero mira, te lo, te lo voy a defender así. Yo estaba viendo justamente eh, lo que decía Leclerc por ese choque que tuvo en Imola. Y él decía, miren, que en ese espacio específicamente, en esa curva, en esa chicana, era el único lugar de la pista donde yo le podía recortar segundos a, a Checo Pérez porque ahí salgo bien parado y ahí podía optar por el rebase para, para hacerme con la P2. Me paré un poco más del piano y, y me choqué y ya, eso fue lo que pasó. Se quise arriesgar, paré por la, por la posición y ya está. Y en palabras de lo que decía el gran Ayrton Senna, que en paz descanse, y él decía... Si vos miras el gap, que puedes acercarte, si tienes la opción del rebase y no lo haces, en ese momento dejas de ser un piloto de carreras. Eso fue lo que hizo Leclerc, esa es la esencia. Esa no, no es la esencia. Es, es, sí, es una mira, maratón, como decía Diego, no es un sprint. Es que yo entiendo el punto de la regularidad. Sí, es que eh. entiendo el punto de la regularidad y créeme, y lo he visto. Sí, sí, sí. Y sí, con la categoría y todo. Y sí, obviamente, el que, el que consiga los mejores resultados durante todo el año, va a ser el que gana porque al final de cuentas sí quedarte fuera de una carrera es perderte 25, 18 puntos y estás peleando arriba, es un montón, es un montón pero es que si no tenés esa agresividad de ir a buscar el gap, de ir a buscar el rebase, no vas a ganar el mundial o sea, así como le pudo salir mal ahorita ganaba la p 2 y estaríamos hablando de que tendría una diferencia mucho más grande con Verstappen, es así como pasan en las carreras veces perdas el auto, a veces te salen las maniobras, y, pero si sí, yo yo y ese es totalmente mi punto de vista que yo no he corrido
0: carros nunca. Ninguno de los de, tres que
2: me estás hablando. Y de ingeniería, sí. y
0: de ingeniería... si, si yo sé cuando voy a más de 100 kilómetros por hora ya me empiezo a poner nervioso.
2: Sí. No, como te digo, y de ingeniería yo, menos de esos carros, no sé absolutamente nada. Más, nada más de lo que leo en páginas y así. Pero de mecánica no sé nada de manejar menos. Pero lo que sí te digo yo, desde mi perspectiva, desde que lo, yo, lo que yo puedo escuchar de saben del deporte es que esa agresividad es clave o sea eso de ir a buscar el espacio de, de, de ir a buscar esos resultados es clave, algunas veces saldrá otras veces no, así es como funcionan las carreras pero esa es la parte también del show y yo creo que Leclerc no se equivocó o sea obviamente la maniobra, perdió el carro y eso termina siendo el error pero si no es así no va a ganar el campeonato y menos contra un piloto como Verstappen que es exactamente así que ha cometido errores como ese durante toda su carrera pero que al final de cuentas, esa, ese tipo de actitudes lo llevó a ganar el campeonato contra Hamilton la temporada pasada,
3: perdió muchas otras sí, exacto así es como a Hamilton exacto, a eso iba, que sí, en, entiendo lo que dice Luis, y que esa actitud iba a decir eso, así logró ganar Max el suyo, o sea, si él no es así de agresivo en la temporada pasada, no lo logra ganar, si él no es así de agresivo en esa última vuelta en la última carrera, no logra el campeonato entonces creo que esa actitud es buena y al final le sirve al deporte porque yo estoy impresionado realmente de ver a muchos amigos, familiares, conocidos, compartiendo más cosas en Instagram, en Twitter, en las redes sociales de la Fórmula 1 que están viendo. Y eso a mí me encanta porque el deporte crece y qué bueno que lo están viendo en una temporada donde tenemos a, a pilotos así, verdad, que son jóvenes. O sea, nosotros tres ya les podríamos decir patojos a, a los pilotos que están ahí y me gusta porque hace que el deporte crezca, o sea, rivalidades, rivalidades nuevas, perdón y tenés a, a, a estos dos, verdad, a Max y a, y a Charles, tenés ahorita en Mercedes una rivalidad, un dato importante que decía alguien viendo la carrera de, de Miami, desde Rosberg, que no le veo a un compañero pelearle así a Luis, o sea, de decir, no, no, no te temo, sos siete veces campeón, no te temo, entonces ese tipo de cosas son buenas, lo que está haciendo eh, Ocon y, y Alonso también, o sea, esa como mini rivalidad que tienen ellos, como que me gusta, pues o sea, siento que es, va a ser un buen año, y espero que sea un buen año, y que esté cerrado, pues, y que esa agresividad se mantenga con estos pilotos, porque al final nos van a dar un gran espectáculo, porque errores van a haber, o sea, estoy seguro que a uno que otro choque va a haber por esa ansiedad o por esa lucha que ellos tienen para ganar, porque al final de cuentas, si no sos, así como dice Luis, si sos muy pasivo o no haces ese tipo de cosas, nunca vas a ganar nada, pero creo, creo yo, obviamente en cinco carreras, que esta va a ser la temporada como para que Ferrari vaya subiendo, pero otra vez, para mí al menos, si se si mantiene lo que hemos visto, Max debería ser el ganador. Pero lo bonito de este, de este deporte es que son cinco carreras y son cada dos semanas. Tal vez las de Europa son más seguidas, pero cada semana puede pasar algo diferente. O sea, miren lo de Carlos Sainz, por ejemplo, al principio de temporada yo decía, él va a estar peleando el título y dos carreras seguidas que no hizo puntos y ya casi que se borró de eso, ¿verdad? Entonces, no, eso igual Verstappen puede pues, tener
0: otro abandono y...
3: Acuérdense sí. lo que pasó la temporada pasada Que Red Bull tuvo una racha muy buena Y se alejó Y después fue todo lo, lo contrario Después fue Mercedes el que empezó a tener ese ritmo sí. Y las últimas tres carreras ya estaba ahí sí, muy no, arriba. Entonces, en algún momento todos dijimos Max va a ganar y de la nada fue así como Uy tal vez ya no Y Luis va a ganar y después no, ganó Max Entonces creo que eso es lo bonito de ese, este deporte pues, que pasa ese, que ese
2: ejemplo que pusiste Creo que está perfecto Para, para lo que yo quería dar a entender en la primera intervención Que tuve ahorita de sí, que sí. ahorita vemos de que Red Bull el Red Bull si completa la carrera es mejor carro que Ferrari, creo que nos lo está demostrando por el ritmo que tiene el carro y todo lo demás pero justamente lo que sí. estás mencionando digo miren cómo pasó la temporada pasada cuando en algunas carreras en Baku, en medio de la temporada, Red Bull estaba dominando y hasta pensamos que iba a ganar el campeonato de constructores y luego llegó Brasil, Arabia Saudita y todas esas últimas carreras donde claramente el mejor carro era Mercedes claramente, pero terminaron sacando el campeonato bueno, y todo lo que quieran, pero ese tipo de cosas pueden pasar en este campeonato y más por cómo está el reglamento. Entonces, por eso es de que yo digo hasta no descarto que se pueda meter Mercedes en una pelea, pues, y, y quién sabe, quién sabe cómo pueda funcionar todo eso, pero sí. el campeonato está bueno y está interesante por estas cinco carreras que hemos visto, creo que todos nos están preparando para lo mejor que viene en el resto de la temporada. Sí,
0: definitivamente. Sí. sí, la verdad es que sí, ha estado muy emocionante hasta el momento y, y bueno, vamos a ver qué pasa al final, porque como vos mencionabas tío, y como mencionaste vos también, Franco, creo yo, que los, todos los puntos suman, o todos los puntos son importantes, mejor dicho. Y no sabemos qué va a pasar tal vez al final de la temporada, esos siete puntos que perdió Leclerc. Puede haber sido Seguro la diferencia, porque importa. al final de la temporada pasada, Verstappen se llevó el campeonato por, ¿qué fue?, seis puntos, si no estoy mal. Entonces, uh -huh. seis u ocho puntos, algo así. O sea, puede ser la diferencia al final de cuentas, ¿verdad? Pero bueno, nos vemos al final del episodio. Gracias, tío y gracias, Flaco, por estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchan, escuchan y nos ven. Eh, vamos a regresar más adelante en la semana para seguir analizando el mundo deportivo y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales como deporte, etcétera que vean y escuchen nuestros episodios en su plataforma de podcast favorita, favorita perdón y en YouTube en Twitch o en Facebook Live
2: y una gracias cosa más a todos. Alex así decime gracias a Soul Infusion toda la razón
0: gracias a Soul Chéveres Infusion ahí con el hashtag F1 Infusion o NF Infusion o NBA la verdad es que cualquier reporte Infusion, Infusion pueden ir <ríe> y les van a dar la oferta del día gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio